0: Guten Tag verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen Sie ganz herzlich von unserem zweiten Podcast der Serie Nervennahrung, äh, abgehalten hier am äh, CTAD-Kongress in San Francisco, Clinical Trials in Alzheimer's Disease ist der Titel des Kongresses und zusammen mit mir. Lutz Fröhlich vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim sitzen. Wiederum Professor Timo Grimmer von der TU München und Professor Oliver Peters von der Charité Berlin. Und wir wollen uns heute austauschen über Biomarker der alzheimererkrankung im Kontext. Also zu den Vorbemerkungen. Die Biomarkerforschung und die Biomarkerentwicklung hat ja ganz wesentlich überhaupt die Grundlage geliefert, die modernen Therapien ähm, in ihrer Wirkung besser zu verstehen, in ihrem Verlauf richtig zu monitoren. Also ohne Biomarker gäbe es diese Entwicklung, glaube ich, gar nicht. Sie haben damit natürlich auch da generell das Verständnis der Alzheimererkrankung und der Pathophysiologie dieser Erkrankung ganz vertieft und äh, detailliert aufgefächert. Es ist eigentlich ja so eine Art in vivo Pathologie geworden. Ähm, und das Besondere ist jetzt ja nun, dass diese Biomarker nicht nur für Spezialisten jetzt irgendwie <lacht> Erkenntnisquelle sind, sondern in der Praxis auch einen Eingang finden werden oder schon gefunden haben und ähm, das manchmal etwas verwirrende Bild dieser unterschiedlichen Biomarker für Diagnostik, Prognostik und Therapieverlaufsbeurteilung jetzt äh, auch von den Kollegen in der Praxis aufgenommen werden wird. In diesem Sinne ist jetzt die große Frage: Was waren jetzt eigentlich die Highlights hier auf diesem Kongress? Ich weiß es gar nicht selber, gar nicht so genau zu sagen, außer dem generellen Konzept, dass natürlich die Datenlage sich immer weiter verfeinert und ausfächert, dass die bisherigen, das bisherige Verständnis zwischen Amyloid- und Tau-Pathologie und darum gelagerten anderen pathophysiologischen Einflüssen, wie zum Beispiel Neuroinflammation und so etwas, immer detaillierter zu verfolgen und zu erklären ist über Biomarker Veränderungen. Also in meiner Wahrnehmung war eigentlich die schiere Menge an Vorträgen zu unterschiedlichen Aspekten der Biomarker so das Besondere dieses Kongresses. Jetzt fragen wir mal aber genauer. Oliver, was sagst du denn? Was war für dich das Highlight?
1: Ja, ich glaube interessant für unsere Zuhörer an der Stelle nochmal zu hören ist ja, dass äh, die Biomarker das sogenannte ATN-System mitbegründet haben, wobei A für Amyloidpathologie, T für Taupathologie und N für Neurodegeneration steht und dieses System hilft dem Kliniker oder soll dem Kliniker ja helfen, ähm, die Patienten äh, einzuordnen innerhalb des äh, Alzheimer-Spektrums und festzustellen, äh, welche der Pathologien vorliegen. Ähm, ja, ich glaube, du hast es schon gesagt, ähm, die neuen Marker, ähm, die jetzt weiter untersucht werden, die sind schon eine Reihe, also sind eigentlich schon eine Zeit lang bekannt und sind ja sogar auch schon einsetzbar. Da geht es insbesondere um das Abeta-Protein 1,40, das Abeta-Protein 1,42 und dann das Phosphotau und Toteltau. Das ist mal so die Basis. Und von dort aus ähm, entwickelt sich das Feld jetzt weiter und ähm, es werden bestimmte Subtypen angeguckt und es wird überlegt, welche Wertigkeit die haben. Und dann das nächste große Thema ist, wie ähm, kann man diese Biomarker, die flüssigen Biomarker, wir haben jetzt noch gar nicht von den Bildgebungsbiomarkern gesprochen, wie kann man die flüssigen Biomarker äh, und die Erkenntnisse daraus, die wir aus dem Liquor gewonnen haben, dann in das Blut hin transferieren, weil das Blut ja ein äh, viel zugänglicheres Material ist, äh, was uns also viel niederschwelliger helfen kann, Patienten zu beurteilen und deren klinische Beschwerden einem neurobiologischen Profil zuzuordnen. Also das ist so der, der Rahmen und ja jetzt können wir starten mit Details zu der Wertigkeit der einzelnen Biomarker, die wir hier auf dem
0: Kongress Neues erfahren haben. Timo, willst du dazu noch was ergänzen?
2: Ja, ich finde das ja auch begeisterlich. Ja, noch vor zehn Jahren waren wir ja froh, wenn wir im Liquor die genannten, von dir Oliver genannten Marker überhaupt halbwegs messen konnten und das hat sich ja in der Zwischenzeit rasant entwickelt, das Feld, das im Liquor das wahnsinnig akkurat auf automatisierten Plattformen läuft und noch vor zehn Jahren, wenn man uns gefragt hätte, kann man mal im Blut irgendwie Alzheimer diagnostizieren, hätten wir alle nur gelacht und gesagt, das wird vorne und hinten nicht funktionieren und jetzt sind wir da schon auf einem guten Weg. Und das macht die Sache ja so spannend, weil wenn man jetzt überlegt, die neuen ähm, Therapien, wie was wir das letzte Mal besprochen haben, die Anti-Amyloid-Immunotherapien, da ist ja vieles mit sehr aufwändigen Biomarkeruntersuchungen äh, zu diagnostizieren gewesen. Patienten mussten Liquorpunktion oder eine PET-Untersuchung oder gar mehrere PET-Untersuchungen haben. Und das ist ja, wenn man mal ehrlich ist, für die klinische Praxis nicht wirklich vorstellbar. Und jetzt klingt es ja so an, als könnte man mit den blutbasierten Biomarkern schon sehr gut vorhersagen, welches Menschen sind, die an einer Alzheimer-Krankheit leiden. Das ist natürlich noch nicht in der klinischen Routine angekommen und auch noch nicht zertifiziert, aber die, die Daten, also das hat mich äh, vorhin bei der Posterausstellung sehr fasziniert, so Real-World-Data, dass man bereits Area-Under-The-Curve von über 0,9 hinbekommt, um Menschen zu identifizieren, die eine Alzheimer-Krankheit haben, durch eine einfache Blutabnahme. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass man sowas mal so ein Cut-off dann etabliert, der dafür sorgt, dass man sagt, ha, das ist sicher ein Mensch, der hat eine Alzheimer-Krankheit allein schon mit einer Blutabnahme, der braucht gar keine Liquor mehr, der braucht keine PET-Untersuchung mehr und der kann dann vielleicht sozusagen auf dem, auf dem Fast-Track schon so eine neue Therapieform bekommen.
0: Ja, das war ja sicher auch ein wichtiger konzeptueller Punkt, nicht wahr? diese Risikostratifizierung, also dass man Leute, Menschen, Patienten aus der Praxis ausschließen kann, dass bei ihnen eine Alzheimererkrankung vorliegen wird, dass man eine gewisse Gruppe definieren kann, bei denen diese Situation so klar ist, dass man, wie du sagst, auf eine weitere zum Beispiel liquid oder PET-Diagnostik verzichtet und dann gibt es den großen Bereich dazwischen, wo die, diese blutbasierten Biomarker vielleicht einen Hinweis liefern, aber doch eine weitere Klärung notwendig ist. Und dann fällt mir jetzt als erstes dazu ein, Quotienten, also was, was sagen eigentlich uns die Quotienten, wozu braucht man die denn jetzt eigentlich noch? Ja, wir können verschiedenste Quotienten äh, berechnen,
1: äh, das fing ja letztlich eigentlich an mit dem Quotienten von dem ABETA 1.40, 1.42, welches äh, einfach besser korreliert mit dem amleit Pad, als es äh, die einzelnen Marker tun. Und ähm, das kann man natürlich dann weiter äh, treiben, indem man äh, andere Quotienten herstellt, insbesondere zwischen der Amylid-Pathologie und der Taupathologie, aber auch innerhalb der Taupathologie Quotienten ähm, berechnet, die äh, offensichtlich robuster gegen äh, Störfaktoren sind und äh, robustere Ergebnisse liefern. Ich glaube, eine Sache ist vielleicht noch für unsere Hörerschaft ganz interessant zu erfahren, dass äh, man ja anfängt, auf der Suche nach den Blutbiomarkern versucht hat, das Wissen aus dem Liquor 1 zu 1 zu, zu übertragen, das heißt quasi die gleichen Parameter im Blut zu bestimmen und das hat nicht so gut geklappt, muss man ganz ehrlich sagen, denn das Abeta-Protein ist eben ein sehr komplexes Protein, was sich im Blut zwar mit großem, großen Aufwand nachweisen lässt, was aber sehr, sehr störanfällige Methoden benötigt oder eben auch sehr kostenintensiv und die Frage ist, ob das überhaupt hochdurchsatzfähig ist. Deswegen ist die Entwicklung schon der letzten Jahre die, quasi, und es ist auch eine Überraschung gewesen, wenn man so will, eine Abkürzung zu wählen über das phosphorylierte Tauprotein, das man äh, im Blut bestimmen kann. Das ist relativ robust, ganz erstaunlich robust eigentlich. Und die Korrelation zu der Amylid-Pathologie ist offensichtlich sehr hoch. Ähm, hier während des Kongresses ähm, wurden in vielen Beiträgen die Wertigkeit, der unterschiedlichen äh, Phosphotau-Bestimmungen dann äh, weiter analysiert und äh, nur um ein paar ähm, von diesen Phosphotaus mal zu benennen, da gibt es also ähm, das Phosphotau 181, das Phosphotau ähm, 217 und 231, die ähm, offensichtlich unterschiedliche Teile äh, der Pathologie abbilden und äh, ja, wir haben ja viel gelernt darüber, äh, wie sich das einsetzen lässt und äh, ich glaube, das Wichtigste aber ist jetzt und die neuen Dinge sind, was kommt dazu? Also was, was brauchen wir jetzt noch zusätzlich, um dann vielleicht doch noch äh, ein diversifizierteres Bild der Erkrankung zu bekommen?
2: Genau, und da also faszinierend finde ich ja, jeder Kongress mindestens ein neuer Biomarker aus, dem, äh, aus diesem Bereich, der dazukommt. Also ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber wie du richtig sagst, wofür können wir das denn später mal brauchen? Und da würde ich ja auch sagen, naja, zum Beispiel, wenn wir Patienten mit Anti-Amyloid-Therapien behandeln, wir, wollen wir uns ja die Frage stellen, wann hören wir denn auch wieder damit auf? Ja, wann ist denn sozusagen gut? Wir brauchen ja irgendwelche Marker, um Responder zu erkennen, wenn man jetzt davon ausgeht wir verlangsamen das Voranschreiten der, der, des, der klinischen Verschlechterung, dann, dann können wir ja an der Klinik quasi gar nicht festmachen, ob ein, ein Patient respondiert hat und auch nicht dann daran festmachen, sagen, wann ist es denn gut, wann ist denn das Hirn jetzt quasi gesäubert von diesen toxischen Peptiden. Und da verspreche ich mir ganz viel, dass wir dann mittels solcher Blutmarker das, das sehr gut tracken können und äh, ähm, ja, und was du ansprachst mit den Tauspezies, da war doch irgendwie schon wieder eine neue, das kann, doch, kann ich noch nicht mal aussprechen.
0: MTBR Tau 243, das ist das Stichwort, nicht wahr? Genau, also das äh, kommt aus dem Labor von äh, Herrn Bateman, der
1: sich ja schon in den letzten Jahren einen großen Namen gemacht hat mit den Innovationen auch im Biomarkerbereich. Und äh, das Besondere äh, ist, äh, wir sprachen gerade schon davon, dass äh, die genannten Phosphotaus äh, eben sehr, sehr stark mit dem amyloid äh, plug -Load korrelieren, die als Erkrankung besteht aber nicht nur aus Amyliterplagerung, sondern auch aus Taupathologie. Man würde ja immer vermuten, dass wenn man Phosphotau misst, dass man dann auch eine Information über Taupathologie bekommt. Das ist bis zu einem gewissen Grad so. Aber wenn man diesen neuen Marker, der von Herrn Bateman jetzt hier vorgestellt wurde, nämlich das NTBR Tau 243, wenn man das bestimmt, dann, so konnte, finde ich, schon recht überzeugend gezeigt werden, bildet man eben viel stärker die. Ähm, die eigentliche Taupathologie ab und das konnte gezeigt werden, indem man als Goldstandard das äh, tau genommen hat und das damit korreliert hat. Also ein echter, eine echte Innovation, denke ich, ähm, wenn man eine Information darüber haben will und Timo Grimmer hat es ja gerade schon angesprochen, wir brauchen diese Marker ja auch, um im Verlauf während Therapien die Wirksamkeit zu überprüfen und dann würde ich mir genau von so einem Marker äh, nämlich erwarten, dass ich tatsächlich feststellen kann, ob der neurodegenerative Prozess zurückgeht. Wir haben nämlich im Moment das Problem, dass wir mit den, mit den Messungen von Phosphotau im Blut eher so einen Zirkelschluss machen. Wir entfernen das Amyloid, die Blutmarker sind aber hoch korreliert mit dem Amyloid, sodass wir zunächst mal gar nichts anderes messen als genau das. Und mit diesem neuen Marker, der eben wirklich die Taupathologie reflektiert, haben wir ein echtes neues Instrument.
0: Und das ist spannend. Also ich finde jetzt aus unserer gerade eben abgelaufenen Diskussion zwei Aspekte noch einmal wichtig hervorzuheben, dass nämlich diese Biomarker, die man im Blut bestimmt äh, und auch sehr intensiv untersucht werden dahingehend, inwieweit sie sich mit den Imaging-Biomarkern, äh, inwieweit sie da... Äh, Reflexionen der Pathologie im Gehirn widerspiegeln. Also zum Beispiel gibt es ja beim tau nicht nur die äh, grobe Messung mehr oder weniger von dem messbaren äh, Taufibrillären Ablagerung, sondern auch die regionale Ausbreitung scheint ein ganz wichtiger Parameter zu sein, der eben dann für die individuelle Prognose des Patienten von Bedeutung hat. Also neben diese Entsprechung, der, äh, also die prognostische Relevanz dieser Biomarker, die man insbesondere bei den Imaging-Biomarkern gut herausarbeiten kann, das ist ein wesentlicher Aspekt. Und äh, natürlich sind diese Imaging-Biomarker einerseits sehr differenziert, in, insbesondere jetzt einmal die, äh, die Taupet-Daten zeigen das ja eben auf, aber auch sie sind natürlich sehr viel weniger verfügbar und sehr viel methodisch anspruchsvoller auch vielleicht zu analysieren als ähm, sozusagen Labortests, die man dann aus dem Compartment Blut da bestimmt. Ähm, also die große Frage ist immer, kann man jetzt mit diesen blutbasierten Biomarker in Absehbarer Zeit ähm, Imaging-Biomarker ersetzen, also Amyloid-Pad, Tau-Pad, oder gibt es da immer noch ein Extra, was diese Imaging-Biomarker liefern? Was meinst du denn, Timo? Ja,
2: du hast es ähm, eingangs schon mal angedeutet. Ja, Vermutlich werden wir ähm, Gruppen identifizieren, die man mit mittels blutbasierter Biomarker ganz klar positiv, also sind krank. Haben Alzheimer-Krankheit oder ganz klar negativ sind, Gesunde identifizieren können wird. Und dann wird es einen Bereich dazwischen geben. Und da wird es wahrscheinlich dann doch immer noch auf die Liquorpunktion und oder bildgebende Marker hinauslaufen. Also da wird es wird sicherlich immer noch, noch einen Platz geben. Aber es, es wäre dringend geboten. Ja. Also der, der, das würde zwar unser Nuklearmediziner äußerst freuen, wenn wir in Zukunft jeden Patienten mit Alzheimer-Krankheit ins Pett legen müssen, am besten noch in zwei. Aber ich glaube... Wenn man das ein bisschen realistischer angeht, weiß man sozusagen, das könnte schwierig werden. Und ich glaube nicht, dass wir in Deutschland mit der PET-Diagnostik die MR-Diagnostik-Geschichte nochmal wiederholen werden. Da werden auch ganz andere Gründe dagegen sprechen, könnte ich mir denken. Aber tatsächlich werden solche Dinge und auch die bildbasierten Biomarker, die werden uns wahrscheinlich noch lange begleiten, weil. Also ich hatte jetzt viel diskutiert und es ging überall noch im Nachgang zu den, den tollen Daten zu den und weniger tollen Daten äh, zu den äh, Immunotherapien, ging es überall um clinically meaningfulness. Das ist glaube ich so das Thema jetzt auf dem Kongress und sagen, jetzt sehen wir was, was bedeutet das, also sozusagen reicht uns das oder wünschen wir uns noch viel mehr und, äh, und ich glaube da werden im Moment viele Dinge vermischt, wir haben ja jetzt zulassungsrelevante Studien gesehen, in denen man versucht hat, die Alzheimer-Pathophysiologie auf der einen Seite günstig zu beeinflussen und auf der anderen Seite wollen wir auch schon sehen, dass sich die Patienten stabilisieren und das gleich in einem Experiment und möglichst kurz. Das wird dem sicher nicht gerecht. Und wenn wir aber zukünftig diese Frage angehen wollen und sagen, was kann das tatsächlich, wenn, man, also wenn wir jetzt mal das Amyloid rausholen aus dem Hirn, was bedeutet denn das dann für einen Patienten, wie sehr wird er sich denn stabilisieren, im Vergleich zu einem unbehandelten Menschen, da baue ich sehr natürlich auch auf solche Biomarker-basierten Aspekte, dass wir dann sagen können, was ist denn ein, ein Biomarker-Status, wie der Oliver zeigte, sagt, das ist jetzt ein Mensch, bei dem ist die Neurodegeneration jetzt zum Stillstand gekommen und bei dem könnten wir uns dann sagen, den schauen wir uns jetzt im Verlauf mal an und wollen sehen, ähm, wie, wie der besser, was der für ein besseres Schicksal hat als ein unbehandelter Mensch.
0: Ja, und gibt es denn jetzt schon wirklich so ein Muster, dass man äh, aus den Biomarkern ablesen kann oder herausziehen kann, was klinisch relevante Entscheidungen dann äh, beeinflusst. Also gibt es ein Muster, sagen wir mal, bei Menschen ohne Symptome, das man aus den Biomarkerbestimmungen ablesen kann, um zu sagen, dieser Patient wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in fünf Jahren leicht kognitiv gestört sein, ein MCI haben, vielleicht eine leichte Demenz haben. Oder gibt es eben andere Muster, aus denen man sagen kann, bei diesem Patienten, der jetzt unter einer Immunsysteme Monotherapie ist, können wir jetzt vielleicht anhand des Biomarkerbildes entscheiden zu sagen, hier machen wir jetzt mal eine Pause und warten mal ab, wie sich der klinische Zustand weiter ähm, entwickelt, bevor wir unendlich äh, sozusagen immer wieder in Monotherapie äh, einfügen. Also solche äh, klinische, also Entscheidungen mit klinischer Relevanz äh, mit Biomarkermustern zu verknüpfen, das ist ja irgendwo einerseits der Traum, andererseits ist es ja auch doch ein sehr komplexes und zeitweise manchmal auch unüberschaubares Feld, oder? Was meinst du denn?
1: Tja, dass sich beginnt zu entwickeln, würde ich sagen. Also ähm, mal ganz simplifiziert betrachtet, wäre es ja so, dass, äh, ich komme nochmal auf das ATN-System, dass ein Patient mit einem a und einem äh, T-Plus ähm, grundsätzlich der Überwachung bedarf und ab einem bestimmten Niveau der Taupathologie eine Behandlung braucht. Und diese Behandlung wiederum könnte dann so lange gegeben werden, werden, bis das Tau, bis die Taupathologie wieder in einen gewissen Normalbereich zurückgekehrt ist und das Ganze müsste man vermutlich auch noch alterskorrigiert machen, weil ähm, man sehr wahrscheinlich unterschiedlich viel Taupathologie noch tolerieren kann, äh, bezogen auf das Alter und bezogen auf, die, auf den zu befürchtenden äh, Progress. Also, Nochmal, ganz spannend finde ich, also die Biomarker sind auf der einen Seite in der Diagnostik auf dem Vormarsch und auf der anderen Seite fangen wir jetzt gerade an, sie einzubauen in die sich entwickelnden Therapien und wie sie uns dort helfen können, Therapieentscheidungen zu treffen. Da mag ich noch ergänzen, ja,
2: also so, so in, in ganz vagen und einfachen Entscheidungen ist das ja jetzt tatsächlich schon gemacht. Es gibt ja einen Antikörper in der in Zulassungsstudien, der das Donanemap, bei dem ja tatsächlich anhand des amyloid pads jetzt schon entschieden wird und sagen, hier stoppen wir die Therapie. Das ist eine mutige Entscheidung. Ja. Bis jetzt, alle anderen tun sich da noch schwer oder wollen eher eine Art Erhaltungstherapie propagieren. Also das wird die Zukunft jetzt zeigen und die nächsten Kongresse, von denen wir hoffentlich wieder berichten dürfen, was tatsächlich da die sinnvollste Vorgehensweise ist und der Sponsor von Denonemap propagiert ja tatsächlich und sagt, wenn das mal negativ ist, dann braucht es das nicht mehr, zumindest die nächsten 10, 15 Jahre. Das wäre ja sensationell.
0: Ja, also ich finde, wir haben jetzt diesen äh, Bogen der Möglichkeiten hier gut aufgespannt und ich hoffe, wir konnten auch den Zuschauern einige klare äh, Erkenntnisse mit Handlungscharakter schon vermitteln. Ich danke euch sehr für diese interessante und umfassende Diagnostik. Und ich möchte nur darauf verweisen, dass wir einen letzten und dritten zusammenfassenden Podcast noch geplant haben, am 5.12. in dieser Reihe, der dann von Professor Meuth auch moderiert und begleitet und geführt wird. Also ich freue mich da schon nochmal drauf, die Sache nochmal etwas zu verdichten und wieder zusammenzufassen. Vielen Dank und Tschüss.